Egyes emberek teljesen másképp tapasztalják ugyanazt a valóságot, mint mások. Régebb beszéltem egy elvont témáról, amiről még én is egy darabig azt hittem, hogy talán hülyeség, talán tévedek, talán, talán hülye felé mennek a, a gondolataim. Ennek a témának azt a címet adtam volt akkor, hogy párhuzamos valóságok. Amúgy nem ajánlom senkinek, hogy azt most megnézze, nincs értelme szerintem azt vizsgálni, azzal foglalkozni. Elmondom röviden a lényeget. A párhuzamos valóságok témában arról volt szó, hogy minden ember másképp tapasztalja ugyanazt a valóságot. Van három személy. Van Pista, Jóska és János. Jánosnak az a véleménye Pistáról, hogy Pista egy nagyon különleges ember, nagyon jó ember, nagyon segítőkész ember. Jóskának pedig az a véleménye Pistáról, hogy Pista egy eléggé magának való, eléggé önző, eléggé gonosz ember. Érdekes módon János mást tapasztal Pistáról, Pista felől, mint Jóska. Röviden és tömören ezt nevezném én párhuzamos valóságoknak, hogy az emberek nem ugyanazt tapasztalják, Isten tökéletes. Isten tökéletes. Ezért úgy alkotta meg az életet, a világot, hogy ugyanabban a valóságban, ugyanabban a térben és időben két különböző személy teljesen mást tapasztal. Az a tapasztalat, ami jár neked, az nem jár nekem, és fordítva. Ugyanazt a szemét te másnak látod, mint én, amilyennek látom. Ez a párzamos valóságoknak a lényege. Mert mind a kettőnknek a jelenlegi lelki tartalmunk szerint, vagy a szívünk szándéka szerint mást kell tapasztalnunk. Egyikünk tévfején a gonoszságot tapasztalom, te meg a, a, a szépséget, a jót. És ilyen az Isten alkotta valóság, kedves agatók. Most akkor felolvasnám az egyik drága utitársadnak, barátomnak a levelét. Tegnap küldte, és azt mondja nekem a levélben, hogy bizonságot szeretnék tenni Isten jelenlétéről. Oké, okay, hallgassuk, olvassuk. Korázba kellett mennem Wiener Neustadtban, mert volt egy bőrdaganat az orromon és a homlokomon, amely egyre csak nőtt. Valamiért a teremtő úgy akarta, hogy műtétel legyen eltávolítva. Érdekes. Miért akar ilyen a teremtő, hogy műtétel legyen eltávolítva? Várjuk ki a végét. Mindig imádkozom Istenhez, természetesen most is ezt tettem. Nem tudtam eleve, hogy viszonyulnak itt ahhoz, hogy nem vagyok beoltva. Ausztriában, ugye? Gondoltam, majd biztos itt is megaláznak, mint Magyarországon. Vagy a növérek rosszaló tekintetével kell szembesülnöm. De nem ez történt. És nem így történt. Senki sem firtatta, senki sem kérdezgette, hogy van vakcinakártyám, vagy nincs vakcinakártyám. Megkaptam egy ágyat, majd másnap következett a daganat eltávolítása. Szépen elmondtak mindent, hogy mi fog történni. Érzéstelenítővel csinálják, nem fogok belőle sokat érezni. Jött a műtőorvos, és beszélgetett hozzám. Folyamatosan kérdezgetett, hol dolgozom, mit csinálok, stb. Utána magyar szavakat és kifejezéseket idézett fel, gondolom volt valami korábbi magyar kapcsolata, és megtanult néhány dolgot. Az volt az érzésem, hogy azt akarja, hogy teljesen csak ráfigyeljek, ne arra, amit csinál. Így is történt. És én magam is találkoztam, hogy már kész is vagyok. Egy pár percnek tűnt az egész, és toltak vissza a szobába. Két nap múlva varták össze a keletkezett sebeket. Kettő volt. A helyzet ugyanaz. 
az orvos beszél hozzám, szóval tart, alig telik el pár perc és kész vagyok. Aztán láttam, amikor visszatoltak, hogy több mint egy óra hossza telt el azóta, hogy betoltak a műtőbe. Két orvos varta a sebeket, egyik az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Körülbelül 45-50 percig varta a két orvos. Azt a megértés éreztem ebből, hogy Jézus ugyan erre kér. Rá koncentráljak, és nem fogok a világ dolgaiból semmit sem érzékelni. Emberek, figyelem, könyörgöm, figyelem, nagyon fontos ez. Aki ezt megérti, érti a teremtés lényegét, Isten dicsőségét. Azt a megértést érzékeltem ebből, hangsúlyozom, hogy Jézus ugyanerre kér engemet, mint az orvos. Ezért engedte meg az Isten, hogy bekerüljön a műtőbe, fizikailag, hogy képekben megtapasztalja azt, hogy Isten mit vár tőlünk, hogyan tud ő megvédeni minket, hogyan tud beárnyékolni minket, hogyan tud oltalmazni minket, hogyan tudja a gondunkat viselni. Kettős pont. Rákoncentráljak. Csak rákoncentráljak, és nem fogok a világból, a világ dolgaiból semmit sem érzékelni. Ezt mondja Jézus. Csak ráfigyeljek, ne a médiára. És ne görgessek a Facebookon, mert minél lejjebb körgetek, egyszer csak a pokolban találom magam, mint ahogy te is mondtad egyik videódban. És ez tényleg nagyon találó, mert valóban így van. Sajnos még mindig hajlamos vagyok arra, hogy elolvasok olyan cikkeket, olyan videókat megnézek, amit nem kellene. Ne tekintsek kifelé, csak Jézusra koncentráljak, hisz ő mindig ott van velem. S ráadásul még az időérzékemet is elvesztettem a műtét során, mert sokkal kevesebb időnek tűnt az egész, mint valójában volt. Csupán néhány percet érzékelt, a több mint egy órából ugye összesen. A másik esetem odahaza történt. Fogorvoshoz kellett mennem, de nem is voltam bejelentkezve. Kártyám sincs, tesztem sem volt, semmi. Gondoltam azért, csak megnézem, egyáltalán mikor és hogy rendel a doktornő. Épp rendelt, én szépen leültem és vártam. Kijött az asszisztens, elkérte a személyét. De mondtam neki, hogy nekem nincs vakcina igazolványom. Miért mondtad? Mondtam neki, hogy nincs vakcina igazolványa. De mintha meg sem hallotta volna, bementem a doktornő, azt kérdezte, van időpontom? Mondom, nincs. De gondoltam, legalább megnézem, mikor van rendelés. Beírt az asszisztense egy időpontot, a doktornő azért belenézett a számba, hogy mit is kell majd csinálni. Pár nap múlva újra mentem, már akkor nem szóltam semmit, hogy nekem nincsen olyan kártyám, mint amit mások lobogtatnak. Behívtak, megkaptam a szurit, zsibbadt is gyorsan. De mondom a doktornőnek, hogy van még két fogam, ami elég fájós, és mozog, és mind a kettő egymás mellett van. De korona van rajtuk. Azt is jó lenne majd kivenni. Oda is adott szurit, koronástól mindenestől kikapta, azt is gyorsan. Három fogamat egy pillanat alatt eltávolította. Közben hallom, hogy valaki telefonál a rendelőbe. Az asszisztens nő pedig mondja neki, hogy csak védettségi kártyával lehet jönni. Érthető a lényeg? 
Érted már Isten országát? Érted már, hogy mi az, hogy párhuzamos valóságok? Érted már azt, hogy Istenek a gyermeke mást tapasztal, mint a média gyermeke, mint a világ gyermeke, mint a Magyarország gyermeke, mint az Európai Unió gyermeke, mint a WHO gyermeke, mint a Covid gyermeke, mint a hazugság gyermeke? Érted már, hogy Isten gyermeke teljesen más tapasztal, mert Isten hatalmas, mindenható. Az ég és a föld teremtője, neki minden lehetséges. Tudja oltalmazni az ő gyermekét, oltás nélkül is. Nem kell neki semmilyen vakcina, semmilyen kártya, semmilyen igazolvány. Mert ha ő parancsol, akkor azt a parancsot teljesíti minden ember. Mert megmondatott, hogy Jézus Krisztus az urak ura, a királyok királya. És úgy oltalmazza az ő gyermekét, ahogy kedvet tartja. Én is többször a bizonságot tette, hogy Indiában még a gonosz embereket is felhasználta Isten arra, hogy egyengesse az én utamat, hogy segítsenek engemet. Ő képes erre. De ez nyilván arról van szükség, amit ír ez a kedves hölgy, hogy csak ráfigyeljünk. Ne a médiára, ne a hírekre, ne a televízióra, ne a közleményekre, ne a Facebookra, ne a médiára, ne az internetre. Csak ráfigyeljünk, mert ő örökké velünk van. És ekképp ő meg tudja tenni azt velünk, hogy mi egy teljesen más valóságot tapasztalunk, mint amit tapasztal a világ, aki a világra figyel. Tehát ugye érthető, hogy azt történt, hogy hallotta, amint valaki telefonál a rendelőbe, és az asszisztensnő pedig azt mondta neki, hogy csak védettségi kártyával lehet jönni. Nem szóltam semmit. Hálát adtam az Istennek, hogy velem volt, és mindenféle kártya nélkül, tesz nélkül, az imáimat meghallgatva segített megoldani ezt a problémámat is. És ráadásul olyan könnyedén ment az egész, fájdalmat sem éreztem. Ezért mondom, hogy nem szabad engedjük, hogy az ilyen keresztény filmekkel, meg a mesékkel megjesztenek, hogy lesz az üldözetés, meg nem tudom én milyen kinokon fogunk keresztül, ez nem így fog történni. Mert Istennek a gyermeke teljesen másképp érzékeli a valóságot, mert ő nem a láthatókra tekint, hanem a láthatatlanokra. És azáltal, hogy a láthatatlanokra tekint Istennek a a szemmel láthatatlan dicsőségére, azáltal ő teljesen másképp érzékeli a valóságot, mint az, aki a világban van. Egyre több olyan helyzet történik velem, hogy úgy érzem az Úr jelenlétét és a segítségét. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Egyre inkább tudatosodik bennem, hogy semmitől sem kell félni, csak rá figyeljek. Utazásoknál szintén mindig segít. Amit kérek tőle imában, kivétel nélkül mindig megkapom. Tudja Jézus Krisztus rólam, hogy nem szeretem már ezeket a nagy utakat, a nagy forgalmat és a dugókat. Imádkoztam, hogy ha megyek haza Magyarországon, Magyarországra, akkor kérem adja nekem olyan forgalmat, hogy kellemesen utazható legyen, jó utam legyen, dugó nélkül az emnulláson. Pont akkor voltak a legnagyobb melegek, és az autónban nem működött a klíma. Azért a klíma nélkül bekerülni egy dugóba, és ott vesztegelni egy-két óraosszát, az bizony megviseli a szervezetet. Azt hittem, már délután el tudok indulni, de a főnökasszonyom még betett nekem két munkát késő délutánra, egész este hétig. 
teljesen kiborultam, mert már készültem haza, és ilyenkor az embernek fél óra is sokat jelent, hogy mehetek haza a családomhoz. Elfogadtam a helyzetet, és elindultam este 7 óra után. Olyan szuper után volt, kis forgalommal az enduláson úgy át tudtam menni, hogy sehol egy dugó, az idő semelek se hideg, pont utazásra alkalmas. Olyan jó után volt, hogy hihetetlen. És utána gondolkodtam rajta, hogy azért adta meg Jézus a főnök asszonyomnak, hogy írjon be még két munkát nekem, hogy később induljak haza, mert ő tudta, hogy akkor kapom meg mindazt, amit az imámba kértem. De azt mind megkaptam. Ticsőség az Úrnak. Köszönöm, hogy elolvastad. Hát nagyon szívesen. Én köszönöm, hogy megosztottad. Kedves agatók, mi csupán ilyen gyarló, dadogó, hebegő, habogó, makogó emberi szavakkal próbálunk bizonyosságot tenni Isten dicsőségéről. De az, amit én most mondok, amit az a kedves hölgy írt, az nem Isten dicsősége. Isten dicsősége több ennél. Isten dicsősége Jézus Krisztusnak a dicsősége, az ő bölcsessége, az ő szerelme. Nem fér bele emberi szavakba, nem fér bele egy e-mailbe, nem fér bele egy videóba. Bárhogy is próbáljuk, mi csak elmondjuk, bizonságot teszünk, tanúságot teszünk, és akinek füle van, az hallja, és akinek füle van, Istenhez fordul, hogy ő személyesen megtapasztalja. Mert aki személyesen nem tapasztalja meg, az jobb is, hogyha nem hallja, nincs értelme. Nézze a televíziót inkább, csinálja valami mást. Tehát hangsúlyozom, hogy amit mondunk, nem azért mondjuk, hogy nekünk higgyetek, hanem azért, hogy te magad tapasztal meg, te kívánd megtapasztalni az élő Isten valóságát. Hagyd a vallásokat, hagyd a kereszténységet, hagyd a felekezetesdít, a pásztorjátékot, a pásztorosdít, hagyd a lelkészeket. Azt mondta Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. Egy jó pásztor van csak, ő a, az egyetlen jó pásztor. És azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és másokat nem követnek. Ha valaki hallja az élőistenek a hangját, kíván-e az még elmenni ö, gyülekezetekbe, meg templomokba, és más embereket hallgatni? Nem. Mert hallja a tökéletes szót. Én sem hallgatok más embereket. Néha meghallgatom az utitársaimat, az ő bizonságaikat. Miért? Az én meg gyönyörködöm Isten dicsőségében bennük is. Abban is, amit én személyesen kapok tőle, de abban is, amit kapok az embertársaim által, a barátaim által. Csak ezért hallgatok meg én is bizonyoságokat, hogy lássam azt, hogy Isten milyen gyönyörűséges módon munkálkodik embertársaim életében is. Mert az szép, az gyönyörűséges, az dicsőséges. És akkor most végezetül megosztanék egy érdekes gondolatot, amit az imént kaptam Isten kegyelméből. Kötelesség. Van egy olyan magyar szó, hogy kötelesség. Dupla essel írják, én viszont itt a képernyőn láthatjátok, hogy másképp írtam. Úgy írtam, hogy kötelezség. Tehát a kötelesség ugye feltetően abból a szóból jön, hogy köteles. Kötelez. A kötelez szó feltetően abból a szóból jön, hogy kötél. Tehát kötelez valamit megköt. Megköt, ugye, valami köt engemet, valami kötelez, valami megköt engemet. Tehát ezért kötelezség, ugye? Így írtam. Szimpla eseket van írom egyessel, nem kettővel, de mindegy. Nem ez a lényeg. Tehát kötelesség. Mi a kötelesség? Az, hogy az ember össze van kötve valamivel. 
Vagy a földiekkel, a testiekkel vagy összekötve a halára, vagy Krisztussal, az örök életre. Ez az evangélium, kedves hallgató. Röden és tömören. Az ember vagy a testi, a földi gondolkodással van összekötve, és az kötelezi őt, megkötözi őt, és abból halál lesz, mert a testtel együtt, hogy én összekötve a testtel, a lelkem is elvész, tönkre megy, kárba víz, kárt szenved, mert össze van kötve a testtel, a földiekkel. Kötelességem van a test felé, a földiek felé. Vagy pedig, hogy a kötelességem van Krisztussal szemben, az életre víz. Az a kötél, amely összekapcsol engemet Krisztussal, az életre víz. Az a kötél, amely összekapcsolja a lelkemet, a testemmel, a földiekkel, a földi akodalmakkal, gyötrelmekkel, az a halálba viszi még a lelkemet is, a kárhozatba. Ennyire egyszerű az igazság. Tehát az embernek fontos elgondolkodni azon, hogy, hogy neki milyen kötelességei vannak, milyen kötelei vannak. Kapott-e ő feloldozást? A köteleket Isten feloldoztai, amelyek összekötik őt a földiekkel, a testiekkel, a mulandókkal, a rothadókkal. Ekép, aki betölti kötelezségét Krisztussal szemben, aki összekötözi magát Krisztussal, azt a halál nem kötelezheti, nem kötheti. Az ilyen ember szabad. Hol van a te figyelmet? Drága embertárs, hol van a te figyelmet? A földieken, a testieken. Mert a figyelmed révén, a hited révén kötöd össze magad a földiekkel. A figyelmed révén, a hited révén kötöd össze magad a mennyeiekkel. Amelyikből táplálkozol, amelyeket ismered, amelyeket megismered, azzal vagy te összekötve. Vagy a földiekkel, a testiekkel, a halára, vagy pedig Krisztussal, a mennyeiekkel, az ő tanításával, az örök életre. Ez a lényeg, és ennek függvényében történik az, amiről eddig beszéltem, hogy minden ember mást-mást tapasztal. Hiába, hogy háború van kint, vagy mit tudom én, nyomorúság, Istennek a gyermeke azt másképp látja, másképp tapasztalja, mert ő nem a földiekkel, nem a testtel van összekötve, hanem a mennyeiekkel. Isten országával, az ő szavával, Jézus tanításával, az ő szavaival. Érthető a lényeg. Tehát, hogyha valaki betölti a kötelességét, eleget tesz az ő kötelékének, kötelességének, amely összeköti őt Krisztussal, az ilyen ember fölött a halál elveszíti a hatalmát. A halál őt nem kötelezheti. Nem kötheti meg. Jézus azt mondta, hogy két urat nem szolgálhatunk. Két út van, középút nincsen. Van a széles út, a halál felé vezet. Sokan vannak rajta. Van a keskeny út, az életre visz, és kevesen találják meg azt. Akik azt megtalálják, két urat nem szolgálhatnak. Ők össze lesznek kötve Krisztussal. Őköt kötelezi a Krisztus, az életre, életre viszi, élet örömre, és teljesen másképp fogják tapasztalni azt a valóságot, ami történik a térben és az időben, ahol most még élünk, amíg a testben vagyunk. 
Aki megértette, adja tovább, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!